0: seguimos
1: Buenos días, 10 de la mañana con 13 minutos, aquí estamos en este encuentro de los días jueves de 10 a 12 horas, nos encontramos en nuestra América Morena a través de Radio Cultura Lomas, muy buenos días Alberto Altamirano, compañero de mesa de trabajo, ¿cómo has estado?
2: Muy buen día, Esther Barrera, compañera de mesa de todos los jueves aquí a través de Radio Cultura Loma Zamora. Muy buen día, Agustín, ¿cómo estás? Reencontrándonos después de esta semana en este último jueves de marzo. A víspera con una temperatura de 16 grados y máxima de 22, pero estamos bien, muy bien.
1: Está fresquito, lindo. Así, este, Esta es la temperatura que les gusta a todos. Otoño. Exactamente, realmente un otoño que ya está. Ya quedaron atrás los días de calor extremo, así es que ahora abrigarse un poco. La gente que toma la precaución y tiene un saquito, un buen chaleco, un pullover liviano también siempre ayuda porque en los horarios de la mañana Mañana tempranito o a la nochecita cuando regresan a casa también hace falta realmente abrigarse un poquito más. Alberto Antamirano, Dígame. el día de hoy tenemos una serie de temas a tratar. Podemos hacer una síntesis de ellos, ¿te parece?
2: Me parece muy bien, estando ahí con hasta las 12 horas. A ver qué temas tenemos.
1: Exactamente. El día de el 2 de abril es un día muy importante aquí en la República Argentina. Es feriado, pero como cae domingo, mucho no se va a sentir. Se trata de un feriado inamovible, el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Vamos a tocar este tema en un momento también, ¿te parece? Me parece muy bien. Uh -huh. por otra parte eh, vamos a conversar eh, tecnología mediante con un argentino en el exterior se trata de Rubén González él es editor de la revista Pasión Argentina Mendocino él que está viviendo hace muchos años en New York y, eh, y divide su vida y su trabajo entre Nueva York y Nueva Jersey vamos a hablar con él en eh, varios temas en particular sobre la revista Pasión Argentina que también se se la puede leer en el internet, tiene su página de Facebook, bueno, las redes que movilizan todos los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, ahí. Por otra parte, el día de hoy, puntualmente, 30 de marzo, es un aniversario más de un triste hecho eh, ocurrido en el año 2006. Se trata del incendio del taller de Luis Viale al 1200 en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Tal cual, sí. Exactamente, a no de eso, de Exactamente. y a raíz de este triste hecho donde murieron niños eh, un adolescente y dos personas adultas también, eh, se generaron algunos cambios dentro de lo que es el, los trámites de erradicación para los extranjeros. Así es que de este tema vamos a estar también comunicándonos más adelante con el abogado Gustavo Morón, él es de padres bolivianos, eh, se nacionalizó también como boliviano, él es en, nacido aquí en la Argentina, eh, es un referente muy importante dentro de la colectividad y además, más conocedor de las leyes, así es que siempre el año pasado ya tuvimos la oportunidad de conversar con él y siempre aprendemos cosas. Y, eso y vecino es lo, Lomense también. Vecino de Lomas de Zamora, tal cual. Eh, otro tema que vamos a estar encarando, vamos a ver si esta vez este, lo podemos concretar, es estas marchas que se están dando en Europa. Ahora ya no es solamente en Francia, ya hay un par de países en Europa que están reclamando esto de aumentar la edad para jubilarse. ¿sí? Están subiendo dos años aproximadamente en diferentes países la edad para jubilarse y la gente obviamente sale a marchar en contra de estas nuevas reglamentaciones. Todo
2: nuevo en Europa, digamos, que van sumiéndolo a los años y es para comenzar, no sé, esperemos que se queden ahí o, o retratarse, ¿no? Retratarse.
1: Exacto, vamos a ver qué es lo que pasa. De por sí, en, en Francia ya es ley, el presidente Macron directamente lo, lo decretó por, sí. por decreto presidencial, ya está, porque el Congreso de Francia no lo había aceptado y él simplemente... Eh, tomó una, una de terminé. los derechos, claro, que tiene él como presidente, y listo. Ya agarró y dijo, acá es ley, y, y listo. Pero la gente sigue manifestándose en contra en las calles de Francia. Así es que de estos temas vamos a ir hablando, ¿te parece? Me parece
2: muy bien, sí, sí, vamos a estar expectantes también a las noticias que pueda traer, digamos, desde otro lado de las aguas, como decimos, de los uh -huh. desde Europa y donde sea que bienvenido sea a través de Radio Cultura La de Zamora, Nuestra América Morena, reflejo que también tenemos en noticias locales, países limítrofes, el deporte y el espectáculo también va a
3: estar acompañado en esta mañana.
1: Muy bien, de todo esto vamos a estar hablando aquí en este programa que intenta generar vínculos, puentes entre los sudamericanos que viven en el exterior de sus lugares de origen, porque recordar nuestra historia, recordar nuestros derechos cuando estamos también en el exterior de nuestros lugares de origen es importante, es bueno, es buena esa, esa conexión que tenemos ¿no? entre el lugar donde decidimos que darnos a vivir y el lugar donde están nuestras raíces, no, nuestro origen. Así es que ese, con ese espíritu vamos a seguir adelante cuando avanzamos ya 19 minutos de las 10 de la mañana, Alberto Altamirano.
2: Sí, la temperatura como te dije son de 16 grados, la máxima 22 y así que estamos bien. Mientras nos lleva creo que ayer un poquitín de agua, ¿no?
1: Ahí Sí, la, las plantas contentas. En algunos lugares cayeron cinco gotas, uno tuvo que salir con tremendo paraguas y cuando terminaron las cinco gotas el paraguas de adorno, ¿no? Pero bueno, es interesante porque Ahí los niños juegan. Naturaleza. Sí, sí, no, y se divierten. Arrancamos con el tema wow, del vito. 2 de abril, el tema de este domingo que se conmemora el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Una guerra que duró 74 días y en la que perdieron la vida 649 argentinos. Quedó establecido este día, el 2 de abril, como feriado nacional inamovible por ley del Congreso Nacional en el año 2000. Y sobre esta situación sabemos que eh, fueron muchos soldados de diferentes eh, provincias de la República Argentina que estuvieron en combate en las islas y también hubo personas, eh, soldados que quedaron en, en continente, ¿verdad? Tal en cual. tierra. Y en ese caso, bueno, que nos cuentes, porque Alberto Antamirano te tocó estar en, en una situación, en ese tiempo, ¿cómo estabas vos? ¿Dónde estabas vos, Alberto Altamirano? Con
2: temor. Con temor. Porque yo soy de casa de 60. 60 este, pero cuando ya, como todo, no la conmoción, la sensación de qué es lo que está sucediendo, entenderlo, este, fue un impacto social más que nada. Este, estar preparado por la guerra en nuestras décadas es algo que nos no causa un impacto, jamás estuvimos en guerra. Eh, conmociones internas, sí. Pero bueno, yo me dieron la baja en el año 80, uh -huh. ¿no? Este, me tocó ir a Puerto Belgrano, la Infantería Marina, justamente es la que hace desembarco en, en las islas. Uh -huh. y, y bueno, es hacer un desembarco es tomar las islas, es tomar las cosas, el toro por las astas, ¿no? ¿Qué? Ahí tiene, pierde el, la vida el, el capitán Giaquino, que es uno también de los.. Este, marinos que ha perdido, así como muchos impacto porque chicos que con 18 años no están preparados, no tuvimos la preparación correcta el funcionamiento de las armas tampoco a comparación de unas potencias como la británica he,
1: he leído precisamente sobre este tema que la, la, lo notorio, lo que les llamaba más la atención a los soldados que estuvieron allí en, en guerra, dice los ingleses tenían eh, armas con un cargamento eh, descartable, es decir, ponían el, el cargamento el cargador, de balas, el cargador de, de balas, y, y era automática la balacera. En cambio la FAL que ellos tenían que cargar, tenían que cargar sí, bala sí, por bala.
2: Sí, sí, tal cual. No, no, un cargador que tendría, no sé si 10 diez, eh, diez o 20 balas ¿no? proyectiles, Uh -huh. Pero muy muy alejado en el sentido también de, de, de comparación de logística con una mira, o con un hoy por hoy vemos como una especie de rayo láser que te enfoca y nosotros estamos a años luz de eso todavía. Claro. Cuando un armamento funciona y no funciona, se te traba, que juega tu vida ahí. ¿eh? Este, en ese sentido, más el apoyo logístico que tenía de Estados Unidos, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Eh, lo satelital influye, desconocíamos lo satelital, este, logística que tiene que ver, y, y bueno, aún así, se hizo frente, ¿no?
1: ¿Qué tiempo estuviste ahí? Un año. Un año un estuviste año, sí, con sí. ese frío. No, se...
2: yo estuve acá en Puerto del pero no llegué a... a no, ahí a no sitio. hace tanto frío. No tan como Ajá. me fijaron en el sur. Uh -huh. Anoche estuve mirando, leyendo un poquito acerca de Juan Raba, ¿no? Uh -huh. Infante de Marina, él también que sí estuvo y perdió la vida y quedó allá. Juan en es porque me cruzo la calle cuando vamos a Celina y es un infante de marina, así como muchos sin que tierra, agua, el ejército, ¿no? El aeronáutico uh -huh. que tuvo su, su autismo de fuego. Y un chico de a Celina que lo ha mandado a Tierra del Fuego uh -huh. y donde tuvo que manejar una ametralladora, que también, ¿no? Este, y donde defendía, digamos, el frente, una ametralladora. Es una, una arma sofisticada donde podemos tener. Y, y bueno, han quedado así como él muchos, 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 el Gran Buenos Aires Capital, muchos correntinos hermanos correntinos, Tal cual. porque también eso también hay que tomarlo con pinza no uh -huh. este, mucha gente del interior que ha quedado allá en, en las islas y y no sé, hablar de, de las Islas es mucho, mucho para contar. Claro que
1: sí, de por sí esta fecha se la recuerda para que puntualmente también en los establecimientos educativos se toque el tema, se haga memoria especialmente en los niños, en los adolescentes, que sepamos que tenemos veteranos de guerra. Que
2: los hay, los hay. Los sí.
1: hay y que, bueno, hay mucho en la historia que ha quedado como oculta, como trascortina. Cuando ellos llegaron, en lugar de recibirlos como héroes y que hubieran sentido el amor de toda la gente que los extrañaba, que, que los sentía, lastimosamente los hicieron entrar prácticamente por la puerta de atrás.
2: Esa es una operación. ¿no?
1: Exacto, fue un, un momento muy duro, no solo para los familiares o amigos de ellos, sino para ellos mismos, ¿no? Porque imagínate de eh, prácticamente dejar un pedazo de vida. En una guerra con tan pocos años, en querer llegar a abrazar a los tuyos y que no puedas hacerlo, porque estuvieron un buen tiempo prácticamente ocultos. Ellos han tenido que firmar papeles de, de, de confidencialidad. Tal cual,
2: como lo decimos. Esa uh -huh. parte nos enseña mucho. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, eh, toda, esa, eh, toda, toda esa parte de la historia en luta, digamos, este recuerdo pero no menoscaba el amor, el aprecio, el orgullo por esos soldados veteranos de guerra que muchos de ellos murieron incluso bajo las balas pero también un alto porcentaje murieron por algo que lo llaman pie de trinchera y es que se les congelaban los pies del frío extremo que pasaban ahí, así es que solamente ellos saben los recuerdos tremendos que deben de tener y quizás ni siquiera ellos quieren compartir por el dolor que les ha de causar el solo recordar esos momentos pero bueno, como dijimos que todo esto nos sirva para eh, apreciarlos, para destacar eh, su, su valor. ¿sí? Como bien has dicho, ha habido eh, muchos jóvenes que venían de provincia y se destacaron precisamente los correntinos. ¿no? Sí, tal
2: cual. El espíritu sanmartiniano no puede quedar, pero para con todos. ¿eh? Este, la, la aeronáutica, el ejército, este, personal civil, las enfermeras, este, voluntarios... Luego de la 62 vino la clase 61. Uh -huh. Entonces ya me paré un poquito más, porque en cualquier momento se van a la 60.
1: Claro, ya estabas ahí. Este, sí, sí,
2: sí. Este, pero sí, tomándolo muy, muy en se, muy como debe ser, ¿no? con esa responsabilidad este, de que en cualquier momento pero cruzábamos la duda de que no. Hay una soberanía que es la nuestra, la que debemos cuidar, está muy alejada. No descuidarla, porque estamos todos acá en el AMBA, compenetrados, pero allá en el fondo hay unas islas que por derecho ¿no? eh, le pertenece a la República Argentina este, recordando a los familiares más que nada hay muchas historias la, claro. la, la de los periodistas este, haciendo sus negocios el, en ese momento teníamos un gobierno militar también que que no sé con qué ocultado, parte, la
1: ocultado la verdad, ocultado, la ocultó verdad. la verdad, lo hizo mientras pudo, como pudo, lastimosamente. Y bueno, el, el tema es que el 2 de eh, abril a mil, vamos a estar. A 41
3: años.
1: Uh -huh, sí. Así es. Eh, precisamente en Corrientes hay un monumento. Eh, es el monumento a los héroes mercedinos caídos en Malvinas, uh -huh. así se llama. Está ubicado en el centro de la plaza de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y resulta que tiene varias columnas en esa plaza y en cada columna de este monumento se puede eh, leer el nombre y el apellido de los caídos, eh, de los soldados de ese lugar que cayeron de en de Malvinas. De la provincia de Corrientes. Exacto. Eh, entre ellos están todos los nombres que se mencionan en una canción, por ejemplo, Ramón Antonio Mesa, Catalino Chisa. Miranda, Esteban Fernández, Diego Ferreira, el cabo Roberto Baruso, Ramón mm, Gumercindo Acosta, algunos de los nombres. Y también, como dijiste hace un rato, eh, muchas provincias mm, le dieron el nombre a varias, a algunas de las calles, de las calles de, del municipio, uh -huh. exacto, de la ciudad, a los caídos de, de su zona, ¿verdad?, y en este caso, eh, vamos eh, con la música compañera de nuestra América sí, bien, Morena sí, a esta canción que se titula Los Ramones, porque fueron varios Ramones. Eh, este nombre, Ramón, es muy popular en la Entre provincia la Monchito, de, de El Ramonchito, el Monchito, le queda uh -huh. el Moncho. Exactamente. Y lo interpreta un cura que tiene su grupo musical. Ah, qué interesante. Él es el padre de Julián Cini, falleció ya hace un par de años, pero este padre es miembro del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, es cantautor, es poeta, es escritor de libros, ha escrito sobre chamamé, sobre religión. Él fue perseguido también durante la el dictadura cívico-militar. Cívico-militar.
2: Tal cual, cívico tal cual, cual. Eh.
1: exactamente. Él fue perseguido, pero no no, no se exilió, al contrario, se quedó, conformó un, un grupo de músicos que se llama este, Neike Chamigo. Entonces lo interpretan el padre Julián Cini el pai le dicen, ¿no? el pai Julián Cini y Neike Chamigo, el título de este tema, Los Ramones. ¿Lo escuchamos?
0: Sí, por favor, cómo Dale. No. adelante. Los compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo argentinos, humildemente buscamos recuperar la memoria, tratar de ser solidarios y afirmar la identidad de nuestro pueblo estafado. A Moiteguibé de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el ramón de su San Ramón del Bajo. quien mira y no piensa se iba mordiendo los labios nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado sin pensar que alguna vez podría necesitarlo
4: Juan Ramón Antonio Mesa San Luis Señor enamorado murió apretando Foto de su amorcito adorado, lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa gandota, aunque vengan de goleando. Al Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, te iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano. Que unía los corazones contra tantos cañonazos. Y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres desde el largo dolor patrio, soñando su viejo sueño.
5: Mi corazón estafado sigue gritando presente
4: ¡Viva la patria, muchachos!
0: De dos maneras murieron nuestros sueños estafados como el Esteban Fernández, dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay, como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, ¡Son serán Argentina! ¡Viva la patria, carajo!
6: Hago
4: Roberto Baruso, y aquí te estoy saludando, comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y Aún no aprendieron que es un carrentino alzado Ramón Bumercindo Acosta, tenderme inmortalizado Que entraste al mismo invierno por librar a tus hermanos Tu carta es un documento que pasa de mano en mano Para que broten tus nietos tu corazón liberado Por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño,
5: mi corazón estafado, sigue gritando presente, ¡Viva la patria, muchachos!
2: Aquí estamos en Nuestra América Morena, compartiendo esta linda mañana otoñal, cuando son las 10 con minutos, casi 35, en esta temperatura que va ascendiendo lentamente. Y traemos este hermoso chamamé, dedicado a todos los que gustan de este género musical. Y bueno, hace referencia a aquellos eh, chicos de 18 años que han partido hacia el sur, bueno, a cumplir un servicio militar obligatorio. Que luego se dejó ¿no? de ser obligatorio, por el caso Carrasco. También hay una película sobre ello, pero sí este, recordando a este 2 de abril, que ya estamos muy, muy cerquita de ello, y donde muchos, muchos de nuestros coterráneos este, han ido, y también de Gran Buenos Aires, ¿por qué no? El capital, y todo lo que son de la República Argentina en esta contienda británica-argentina, argentina-británica, hacia nuestras Islas Malvinas.
1: Es así, Alberto, la verdad es así, y, y nuestro homenaje en la canción también, y avanzando ya en el tiempo, sabiendo que 35 minutos pasan sí, de las sí, 10 sí, de la sí, mañana, sí, sí. saludando Estamos también a quienes están en sintonía de la emisora, el agradecimiento, sabemos que por el internet se llega a diferentes en lugares de, de, de este hermoso planeta. ¿sí? Entonces, eh, también el saludo dado para todos eh, todas las personas que están en sintonía, que después seguramente nos van a llamar para decir en qué le acertamos y en qué nos equivocamos. Sí, sí, Eso es, es así, es rotundo. <risa> sí. Bueno, ahora voy a adelantar un tema que tiene que ver con un hecho que aconteció hace 17, en el 2006, y estoy hablando del incendio del taller de en la calle Luis Riales, sí Exactamente. Eh, este hecho realmente eh, enlutó el corazón de, de toda una comunidad, especialmente de los talleristas. Sabemos que la gente que se dedica a la costura no eh, es amplia, es numerosa.
2: Se suma día a día, ¿no? Eso está reflejado, digamos, acá también en el corubano, desde este, la zona de Villa de la Madrid, la Salada, día a día crece.
1: Es así. Eh, pensemos también que hace tiempo, cuando recién llegaba la migración desde el norte, desde Bolivia puntualmente, la mayoría de las familias se dedicaban, los hombres, a la construcción. Sí, es verdad. Y las mujeres al comercio, al comercio informal y A medida que fueron transcurriendo las décadas, eh, últimamente vienen las familias desde el norte, desde Bolivia como decimos, en, a, a otro rubro, la mayoría engrosa las filas de los talleres textiles. Claro. Y, y el tema es que muchos de estos talleres textiles no han tenido las debidas precauciones ¿no? para tener un establecimiento en condiciones en cuanto a la cantidad de gente que trabajan ahí, en cuanto reglamento. a... Reglamentos. Exactamente, para ten... velar por la seguridad de los claro. trabajadores y de los propios propietarios o los talleristas, los que llevan adelante la actividad, ¿sí? El tema es que eh, ya pasaron 17 años del incendio del taller textil del barrio porteño de Caballito. Ahí murieron seis eh, de las 64 personas 64. vivían en ese lugar y trabajaban en condiciones de explotación. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas renovaron su reclamo para que este lugar sea expropiado en la actualidad. Ese es el reclamo actual que se expropie el lugar para que se construya ahí un centro de memoria, como ha ocurrido eh, con el inmueble de la tragedia de Cromañón. ¿sí? Recuerdo. Entonces, eh, ese lugar eh, Cromañón ha sido expropiado y es un lugar para la memoria. Lo mismo piden los familiares y las víctimas del taller de Luis Viale al 1269 de Ciudad de Buenos Aires. Y el día de hoy, puntualmente, se va a realizar el Festival de la Resistencia. Hoy jueves. Hoy jueves. Hoy jueves 30 de marzo. Se realizará a partir de las 12 del mediodía, es decir, termina nuestro programa y va a arrancar este Festival de Resistencia en el mismo lugar donde perdieron la vida una mujer de 25 años embarazada y cinco niños de entre 3 y 15 años. Esto ocurrió el 30 de marzo del año 2006. Todos ellos de nacionalidad boliviana. Para recordarlos, como se estila en, en la espiritualidad andina, se los recuerda con alegría, por eso habrá música en vivo un micrófono abierto, feria y serigrafía. Todo esto va a ser hasta las 8 de la noche, el día de hoy, ahí en Luis Viale, en 1269. Uh -huh. Una de las personas que ha luchado mucho para mantener fresca la memoria, para en todo evento que le es posible hacer mención eh, a esta tragedia, es Lourdes Hidalgo. Ella es una sobreviviente que ha destacado precisamente que este lugar tiene que servir como recordatorio de lo que allí pasó y también como un homenaje a las víctimas, pero también como un lugar de contención y asesoramiento para que trabajadores migrantes de cualquier nacionalidad que quieran venir a trabajar a la República Argentina, trabajadores que vienen a trabajar en lo que puedan, tal vez aprender o tal vez ya saben algo del rubro, pero que eh, viven en muchas, muchas ocasiones situaciones de explotación o en riesgo de serlo. ¿sí? Entonces, ese es el pedido que está haciendo la señora Lourdes Hidalgo, una de las sobre, sobrevivientes de este lugar. Ella también siempre recuerda que en ese taller textil clandestino eh, perdieron la vida una mujer embarazada de 25 años, Juana, varios niños, de 3 años Harry, de 4 años Luis, de 4 años también Rodrigo, Elías de 10 años y Wilfredo de apenas 15 años, ellos murieron en esa tragedia y por eso es importante no olvidarlos para que ellos puedan vivir en la memoria y se pueda evitar en las condiciones de explotación o las malas condiciones de trabajo que muchas veces se encuentran cuando un migrante llega a un lugar y tiene que resignadamente agachar la cabeza y trabajar donde sea y como fuera. Exactamente. En Luis Viale, en 1269, en Caballito, funcionaba, decimos, este taller clandestino y la mitad de los trabajadores eran menores de edad. El incendio que mató a estas personas dejó el triste saldo de muertos en niños, en esta mujer embarazada, en ese adolescente. Y la sanción que tuvieron es que los dueños del inmueble fueron protegidos por la justicia.
2: Asombroso esto.
1: La justicia lo sobreselló. Y hace cuatro años, pese a las evidentes vinculaciones con los talleristas, fueron condenados a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. Los dueños de las marcas, es decir, los dueños fueron sobreseídos. Los talleristas que ocupaban el lugar fueron condenados a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. Los talleristas alquilaban el lugar a los dueños, a los propietarios. Los dueños de las marcas para las cuales trabajaban estos talleristas fueron también sobreseídos en mayo del 2019. Y este inmueble se les devolvió a sus dueños, por eso es en reclamo. Se pide que ese inmueble no se toque porque lo habían puesto a la venta. El tema está que cada vez que alguien los quiere comprar se encuentran con una fachada que está llena de reclamos, de pedidos de justicia y entonces por eso es que no se logra vender. Y es lo que reclaman las personas, los sobrevivientes eh, de, de este hecho. Y el día de hoy, recordamos, van a tener esta actividad que va a arrancar a las 12 del mediodía. Y una hora nada más. Exactamente, y este van a estar hasta las 8 de la noche haciendo memoria, recordando el hecho, recordando a las personas también que eh, han perdido la vida allí. Sobre... No, sí, no, no, no.
2: no se puede dejar pasar por alto todas estas cuestiones sociales ¿no? y cómo la explotación... En aquel caso hay que ver hoy por hoy, 2023, porque han pasado dos años, uh -huh. y cómo la justicia reacciona ante estas cuestiones con los dueños, con los explotadores, con lo que están y permiten, con los que contratan, este, falta con la inseguridad que tiene que tener un establecimiento textil en este caso.
1: Exactamente, exactamente. Y una paradoja, y obviamente que después de esta situación también hubo reacciones de muchas personas que trabajaban eh, por eh, velar los intereses de los trabajadores, ¿sí? porque se recibían muchas denuncias. Y hay una persona que escribió algo muy interesante eh, y que estuvo vinculado con, eh, con esta situación. Y se trata precisamente del abogado de la colectividad boliviana, Gustavo Morón, abogado él, que estuvo involucrado con el asesoramiento en ese entonces a los eh, trabajadores textiles, y él nos va a ir contando entonces qué fue lo que ocurrió luego de, eh, de esta tragedia. Hecho, ¿no? Exactamente, trágico. un hecho trágico al que ya hicimos referencia y ya lo tenemos en línea, buenos días Gustavo Morón,
2: Buen día Gustavo. Buen día Gustavo, bienvenido.
1: Aquí estamos con Alberto Altamirano. ¿Cómo
2: te va? Alberto? Abrazo.
1: Y precisamente hicimos ya todo una reseña del eh, tema del taller de Luis Viale, cómo fue el hecho, las, las pérdidas de las vidas de niños, del adolescente, de la mujer embarazada, toda una situación eh, muy, muy triste. Pero vos eh, fuiste eh, un, un actor mm, de ese momento también. Contanos cuál ha sido tu experiencia en esa situación, Gustavo.
7: Sí, a partir del 2000, 2001, 2002, cuando vimos que Carlos Menem eh, destruyó todas las empresas nacionales y demás, se empezó a confeccionar el tema textil, principalmente en distintos inmuebles, no casas particulares, lugares irregulares, Uh -huh. eh, y eso lo mandaban los fabricantes, ¿no? Debido a la irregularidad y debido también a la demanda de gente con respecto al tema de la ropa textil. A partir de ese momento se empezó a crecer este tema de la confección de prendas en distintos lugares que no habilitados, ¿no? Uh -huh. Esto que se venía denunciando explotación en el año 2004, 2005, se venía escuchando sobre explotación laboral, y este caso de Luis Viales en la zona de Caballito fue un caro, claro ejemplo de una bomba de tiempo que estaba por estallar en cualquier momento. La ciudad de Buenos Aires venía con el desastre de Cromañón, donde murieron más de 190 personas. Sí, tremendo. En diciembre de 2004, en el 2006, nos agarró la destitución de Ibarra y que uh -huh. asumió Tellerman. Y en ese mismo mes de marzo sucedió el taller textil Luis Viales trágicamente sucedido donde ¿no? nuestros hermanos bolivianos los muertos, los niños, la gente explotada a partir de ese momento hubo todo un tema, una crisis podríamos decir, marchas encontradas marchas con distintas situaciones que, con respecto al trabajo explotación laboral seguro véase de donde se vea explotación laboral seguro, ¿no? Y sí. un aprovechamiento del migrante, que ahí teníamos ya una ley de migraciones nueva pero no estaba implementada a partir del incendio de los viales, del taller de tequil, de todo lo que sucedió, empezó a impulsarse el tema de la documentación para las personas, uh -huh. implementación del patria grande con la nueva ley de migraciones que fue sancionada en el 2003. Se empezó a ver un actor el cual estaba religado socialmente. ¿Quién? No, y... Eh, y eso fue importante, entendemos, fue bastante importante. Me acuerdo la situación de la colectividad en crisis, en crisis, ¿no? Sobre el, el tema de la movilidad de trabajo y el tema de los pagos y demás de parte de las grandes empresas. Que principalmente aprovechar esta situación. Sabemos que hoy hay un acto en Luis Viale, hay una jornada conmemorativa, hay la zona de Caballito. Así es. ¿No Distintos grupos, no solo eh, va a haber discurso, grupos de personas acompañando, y el recordatorio, ¿no? el recordatorio que es importante de esta gran tragedia en la cual fue protagonista de la colectividad boliviana, pero en verdad es la masa proletaria, trabajadora, migrante, la cual estaba siendo vulnerada en todo sentido, pero en todo sentido. Hubo dos detenidos, dos condenados, que eran los talle los que regeneraban el lugar, Sillerico y Correa, y los dueños del lugar. Eh, Fitchberg y Gayler no fueron de alguna manera condenados y demás porque quiero ser claro, en ese momento no
1: existía la ley de trata de personas mm, Ah, mira, no claro o
7: sea,
1: ¿Es, es, que, es que como has dicho hace un rato Gustavo se develó, salió a la luz un grupo social que estaba ahí como bajo la alfombra que es los explotados textiles ¿no? el trabajador ah, explotado animal. textil sí
7: Uh -huh. Sí, 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 que era relegado totalmente, los sindicatos no tenían, no podía decir, no tenían conocimiento, pero estaban relegados, no importaban, no aportaban y demás, ¿no? Uh -huh. lo que, a ver, es muy parecido a lo que sucedió con los muertos de Chicago, uh
3: -huh. muy
7: parecido con el tema de la explotación de 1900, con todo el tema producido de Henry Ford,
3: que cuando celebramos el primero de mayo se le conmemoramos lo que uh -huh. ha sucedido ahí, sí, el 8 de marzo
7: también, ¿no? el Día de las Mujeres, las mujeres explotadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y parece que estamos un siglo adelante, pero con las mismas problemáticas y latentes, ¿no? Y siempre son los mismos grupos los vulnerados.
3: Creo que a partir
7: de ahí la Argentina reaccionó, Bolivia reaccionó extraordinariamente con el gobierno de Evo Morales, la documentación, que vos te acordás, Esther, Alberto, lo que antes costaba conseguir una documentación eh, de Bolivia, las colas en el consulado, después que tengas en migraciones el papel y te vas a de las personas y ahí te den turno para dentro de un año, un año y medio para sacar sí. el DNI.
1: Y el tiempo Hoy, en, que, eh. en que florecieron los gestores que muchos de ellos, luego de cobrarles a todos, desaparecieron con papeles, situaciones tremendas que se vivieron en ese tiempo.
7: Que todavía estar ahora cuando una persona que se radicó en los 80, 90 quiere sacar su DNI, resulta que lo de migraciones es falso, que no hay un expediente migratorio, que el DNI es falso, se van enterando y que esto es esa época. Hoy ha cambiado todo. Hoy el costo es ínfimo en, el, con los, en los consulados, no solo boliviano, paraguayo, peruano. Argentina también está conectada a migraciones con el RENAPER. Uno va a trámite en migraciones y después en cuatro, cinco, seis meses. Le llegan venía a la casa,
3: uh -huh, es te dan cuenta,
7: y lo costo bajísimo.
3: Uh -huh. Bueno,
7: todo eso fue a causa de todo lo sucedido, ¿no? Que, a ver, uno celebra la reacción, o oh, obviamente que uno celebra la reacción, pero lamentablemente fue por un caso trágico, pero muy trágico, que es lo que sucedió en Luis Viales.
1: Claro que sí, enlutó la vida de las familias todas, porque me imagino que cada tallerista sintió que le pudo haber pasado a él o a ella, dadas las condiciones de trabajo en las que también se encuentran, ¿no? Entonces eh, es eso de que me pudo haber tocado a mí o me podría tocar a mí en el futuro, eso es tremendo. Gustavo, sí, sí. Sí. Eh, ahora ahora eh, la, las leyes migratorias de por sí, como bien has dicho, son mucho más eh, accesibles y sin embargo hace un tiempito vamos a ver de comunicarnos con él también coordinando porque es un es el director del, del registro de las personas, de uno de los registros de las personas el que funciona ahí en Ingeniero Budgen, lo más de Zamora, y él decía que la situación de los inmigrantes que van a obtener la documentación, dice, me llama la atención porque están pagando 4.000, 5.000, 10.000 pesos a alguien para que les saque un turno y que vengan aquí cuando ese turno para sacarlo es gratuito, es muy sencillo de hacer. Es decir, que todavía hay mucha gente que está lucrando con el, el desconocimiento ¿no? de los trámites de documentos.
7: El aprovechamiento que hay, sí, sabemos, a ver, que en esto sabemos el tema de la digitalización también migraciones de ver el tema de la digitalización, no para no todo, para no para todos migrantes accesible el tema digital, el tema de internet y demás, ¿no? Y ahí sucede lo que sucede, comúnmente, turnos que son gratuitos que son cobrados, el locutor lo mismo, me parece que cobra, ah, no no sé cuánto, pero cobra. Uh -huh. Te das cuenta del tema este y ahí están de paso estas personas que plata, Porque en verdad el sistema eh, implementado por Argentina es un bajo costo y es para que pueda ser accesible. Lo que te va a decir el tema, eh, acá el director de registro, es importante y es interesante, para ver de qué manera establecemos eh, brazos, personas, recursos humanos para facilitar y no para
3: entorpecer en la persona que quiere regularizarse. ¿no?
1: Claro, claro que sí. Además, en, estando regularizada la persona tiene más eh, confianza en buscar un trabajo adecuado. Mientras está sin documentos, uno siempre se sujeta a lo que encuentra y cómo lo encuentra, no cuestiona nada. no En cambio, con documento en mano, la situación es otra. Para cualquier inmigrante y en cualquier país,
7: Exacto, exacto. ¿no? eso es importante, no nos olvidemos que cuando hablamos de esclavitud, ¿a qué nos referimos? ¿no? Eh, una cosa es la esclavitud de Roma, otra la que se vio con, con las personas afro en Latinoamérica, en la época de la colonia, y hoy las actuales, ¿no? que es principalmente psicológica, psicológica, uh -huh. aparte física, pero acompañada principalmente de psicólogos que a la cabeza no tenés derecho, no te va a llevar a la policía de lo que sucedía. Hoy sí. ha cambiado, bueno, y hoy fíjate, cuando hay una denuncia de trata no solo se implica a un taller, sino también al fabricante. Y los dos están llamados a indagatoria para que expliquen, cosa que antes no existía. Antes de BPL no existía. Porque si hubiera existido esa normativa, sí. Fishburne y Geiger estarían denunciados por trata de personas y creo que condenados.
2: Gustavo, permitime de acotar algo. Sí, hoy hay un neoesclavismo, me equivoco, en este siglo XXI ante la retención, digamos, de este DNI no solamente del rubro textil, sino otro rubro que tal vez, este, que socialmente estamos eh, viviendo el día a día, ¿no?
7: Claro, claro, hay una nueva modalidad, ¿no? A muchas personas les molesta decir el tema de esclavitud. Pero hay una esclavitud
3: moderna, actual, sí. distinta, ¿no? Por ahí uh -huh. el término
7: nos genera crisis, pero es distinta. Y eso es que acuerdo. Y sucedió muchas veces. Y sucede muchas veces, ¿no? Aprovechándose el desconocimiento, aprovechándose el migrante que viene, no solo externo, sino también interno. Claro. Que viene a tratar de formar un futuro mejor. Uh -huh. Y eso es importante, tratarlo,
2: necesariamente. La necesidad hace también a que, si, bueno, no tengo trabajo, me tengo como dijo Esther en el principio, tengo que agachar la cabeza y tener un dinerizo. ¿Vos sabés,
3: pienso, sí. Vos sabés
7: que hay un cantautor eh, Ricardo Campo que tiene un tema que se llama El Potoquito. Y mm -hmm. él vivió una época en Buenos Aires, ¿no? Y ahora sobre un potosino que viene a Buenos Aires, Argentina en busca de pan, trabajo y com y comida. Solo encontró miseria, indiferencia y vergüenza. Fíjate, ¿no? Y este cantautor Ricardo Campo qué claridad en ver eso, ¿no? y después nosotros socialmente, legalmente, el Estado nos enteramos dos décadas después de algo que sucedía, bueno, tenemos que empezar a cambiar eh, muchas cosas, pero bueno, estamos en ese andar, no creo que se ha cambiado mucho, Seguramente. lamentablemente es la causa de tragedia, pero bueno.
1: Sí, sin lugar a dudas. Gustavo, la verdad eh, sería amplio de conversar contigo, porque no solo tus conocimientos en cuanto al campo del derecho, ¿Purídico? Claro, sino también en cuanto a tu conocimiento en territorio, ¿no? Sos una de las personas que camina el territorio, está siempre en tema, no solo de la comunidad boliviana, sino de la comunidad migrante en general, y estamos en año electoral. Por ahí un poquito más adelante conversar contigo sobre este panorama político que aquí en la República Argentina estamos en año de elecciones presidenciales. Faltan meses para las primarias, estamos ya para las, eh, las primarias van a ser en agosto, en octubre las generales, en noviembre, eh, si es que hay una segunda vuelta. Entonces, de este tema también conversar contigo y, y de algún modo la participación ¿no? de, de la comunidad migrante en general, porque es un voto apetecido.
7: Sí, sí, por supuesto, siempre es algo que venimos planteando El tema de la participación política y también el tema de la participación
3: electoral Cuando hay días de elecciones yo siempre me doy una vuelta por las mesas migrantes uh -huh. Ay, no sé cómo me este. ¿Por <risa> Enorme, qué? Enormemente, <risa> ¿Viste? cuando te pones contento uh -huh. ¿ves? Te, te
7: pones feliz, porque es tu familia, es la, la, familia la gente migrante es tu familia sí. Te das sí, cuenta bien. y eso te llena uh, de alegría viste. Porque bien. muchas veces muchas hablamos del tema integración y en estos momentos se dice, qué lindo, qué bueno, qué bueno que la legislación contemple el tema del voto de los migrantes.
1: Sí, y la novedad es de las elecciones pasadas, que eh, automáticamente ya el, el extranjero que tiene su radicación definitiva ya forma parte del padrón electoral, ya no es necesario que uno se registre, directamente ya hay una... Este, un, un acuerdo entre lo que es en RENAPER, ¿no? en registro nacional de las personas con eh, el, la concreción o, o la confección del padrón electoral, así es que es un voto interesante a tener en cuenta y tiene que ver con eh, este voto del migrante en este año electoral sobre este tema te, te, lo, te lo voy a dejar pendiente Gustavo, para que lo conversemos afinadamente, ¿te parece?
3: Por supuesto,
7: por supuesto, Esther. Muchísimas gracias,
1: por favor. Qué bien, bueno. Ahí nos despedimos de Gustavo, Alberto. Gracias,
2: Gustavo, por tener el aporte no. siempre que necesitemos. Este, siempre estamos ahí en contacto y porque, como dijo Esther, no solamente en el tema de derecho y jurídico, sino que la caminaste como buen vecino Lomenses, a veces los pros y los contras de esta sociedad. Así que gracias nuevamente. No, Alberto,
7: por favor, eso tenemos el
1: contacto. Un saludo gigante, un abrazo gigante a Alberto a Ester y a todos los oyentes, por favor. Que tengan buen día. Buen día. Y ahí conversando con Gustavo Morón, abogado él, realmente aprendemos con Gustavo. Aprendemos sí, sí, sí. siempre y, y en este caso sobre este hecho puntual que el día de hoy, 30 de marzo... Se recuerda el incendio del taller de Luis Viale al 1269, lugar donde se va a estar haciendo una actividad a partir de las 12 del mediodía. Una hora más. Exactamente, quienes estén por la zona de Caballito van a escuchar música, van a escuchar a gente hablando del tema y ya saben de qué se trata, se los estamos Memorio contando.
2: latente, esas cuestiones, ¿no? Que no se repita más.
1: Exactamente, y recién nomás nos decía Gustavo Morón que a raíz de esa situación hubo cambios en la posibilidad de tramitar le, la documentación, la erradicación, porque si bien la ley ya estaba, no se implementaba porque fal faltaba regular las reglamentaciones, faltaba reglamentarla. Eh, y a raíz de ese incendio es que se terminó reglamentando y poniéndola en, en actividad ¿no? para que funcione como debía de ser.
2: Y hoy por hoy también cuestiona, como comentabas, Esther, de que hay, no sé si decir gestores o personas que se dedican a agilizar este tipo de trámites. Uh -huh. Yo siempre digo, cuando desconoces algo dentro de lo civil, asesorate por alguien que sepa. Si desconoces, caes, digamos, en ese negocio que tal vez no es nada agradable.
1: Perfectamente, es así. Y convocamos a la, a la, a la, a la música compañera. Este, y en este caso lo vamos a convocar a un cantante, él es cantautor, Matamba es el nombre de él. Matamba, Matamba él nació en Argentina, él es argentino, eh, su nombre, porque Matamba es un nombre artístico, artístico, su nombre en real es Juan Carlos Chiorino Basurco. Eh, este cantante se mudó de muy chiquito a Bolivia con toda su familia, y ahí en Bolivia empezó a tomarle el gusto a la música desde muy chiquito y empezó a fusionar en reggae, empezó a darle un tono diferente a lo que Bolivia ha estado acostumbrado musicalmente hablando, ¿sí? Eh, él tiene raíces jamaiquinas Él dice que siente sus raíces negras Y las transforma en música Y la música, su título es Tenía tanto para darte Lo interpreta Matamba Aquí en Nuestra América Morena
2: Devolviendo cuando son las 11 horas con 7 minutos ustedes decíamos que teníamos saluditos o querés que pasemos a los barrios externos
1: vamos a los saluditos
2: a los saluditos, claro. bueno están sintonizando Dijeriro Bunge hey. y nos dicen que buen día América Morena, muy acertada y emotivo el tema de Malvina que fue en primeros uh -huh. minutos y el tema musical homenajeado a los caídos no este, el género de Chamé.
1: El... los Ramones
2: y saludo a todos los veteranos y familia Importante la familia. Yo recuerdo a mi mami cuando me despedía. Ajá. Por eso a veces no quería venir, porque, pero era necesario, justo necesario.
1: Claro, claro que sí, cómo no. La
2: familia es la familia. Sin lugar
1: a dudas, sin lugar a dudas. Avanzamos en el tiempo. Ocho minutitos. Exactamente. Y. Eh, le decíamos en recién a Gustavo Morón, con quien hemos podido compartir este tema de las secuelas que dejó el incendio de Luis Viale al 1200 en Capital, eh, que estamos en año electoral, ¿sí?
2: Dice nada más.
1: Exactamente. Y qué es lo que va a ocurrir con los argentinos en el exterior. Los argentinos bueno, en el exterior tenían la posibilidad, hasta las elecciones anteriores, eh, de poder emitir su voto en forma presencial en los consulados ¿no? donde retiro? vivían, donde estaban registrados como, como su domicilio en el exterior, o también podían enviar su voto por correo, eran las dos formas accesibles para que pudieran votar. El tema es que ahora ya solamente van a poder votar en forma presencial en el consulado correspondiente. Ya se descarta el voto por correo. Esa es una de las particularidades que es, se está teniendo. Y la comunidad argentina tiene su mayor cantidad en, en España, por ejemplo, en Europa, ¿no? porque hay mucha ascendencia de españoles y de italianos para muchos ciudadanos argentinos Ciencias. que deciden irse, y la facilidad de conseguir la documentación apropiada, uh -huh, entonces eh, eligen irse a Europa. Eh, y uh, la particularidad que tiene el documento español, por ejemplo, uh -huh. o europeo, mejor dicho, es que también tienen libre ingreso a Estados Unidos. Por ejemplo, charlado, ¿vale? Eso, ¿no? exacto. cosa que pasó un tiempo cuando la Argentina también tenía lo que era el, la waiver, le decía, ¿no? este permiso de ingreso a los Estados Unidos con el solo pasaporte. Vos comprabas tu pasaje a Estados Unidos, sacabas tu pasaporte y no necesitabas sacar una visa, simplemente entrabas como turista y listo. Esa posibilidad ya no existe para no la existe. Argentina, ya no existe. Sí lo tiene Chile. Por eso mucha migración, especialmente venezolana, de muchos otros lugares, optan por irse a Chile y tomar ahí la nacionalidad o la ciudadanía, mejor dicho, ¿no? para, con para luego irse con ese pasaporte chileno a Estados Unidos, que es el objetivo final de mucha gente. ¿sí? Entonces, la comunidad en el exterior, la comunidad argentina en el exterior, también es muy numerosa en, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay varios medios eh, gráficos dirigidos a la comunidad latina en general, en general. ¿no? Hay mmm, prensa escrita, tamaño sábana, que son como era el diario La Nación de antes, eh, ¿te acordás? Exacto.
3: Sí, sí,
1: sí. Y sino no, el, el formato tabloide, que es el formato normal. Y también hay revistas, Revistas y hay una revista dirigida puntualmente a la comunidad argentina eh, que vive en Estados Unidos, pero que obviamente todo argentino puede leer desde cualquier lugar del mundo, porque se lo puede encontrar también en el internet, claro, ¿sí? Las
3: redes.
1: Exacto. Y el director de revista Pasión Argentina es el señor Rubén González. Y ya lo estamos saludando para que nos cuente cómo está la situación de la revista Pasión Argentina, para que nos cuente cómo está la situación de los migrantes en la zona, en Nueva York, en Nueva Jersey, y de los eh, argentinos puntualmente. Su óptica también. ¿eh? Exacto. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo has estado? Bienvenido a nuestra América morena.
2: Buen día, señor Rubén. Hola. Buenos días a todos. Buenos días
8: Buenos días a tu audiencia. Espero que todo vaya bien por acá, en Nueva York, ya empezando a, a mejorar el clima.
3: Bien. Y todo bien, por
8: lo menos acá estamos. <ríe> ¡Qué hermoso! Como
1: siempre, eh, 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 eh. Uh -huh. ¿Qué hora es allá? Tenemos ahora eh, una hora de diferencia, ¿no, Rubén?
8: Sí, exactamente, una hora tenemos ahora.
1: Uh -huh. Es una hora antes. Acá son las 11 y 12 minutitos. Almorzando, tal vez. Ajá. Uh -huh. Cerca del almuerzo.
8: Nosotros acá son la, las 10. Ah,
1: Estás en lo que se llamaría la hora del brunch, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. bueno, yo acabo de desayunar porque me
3: he estado trabajando anoche <risa> y, <risa> y como
8: llama, me acosté un poco tarde, así que nada. Uh -huh. este, cuando llegan estos últimos días del de, de mes, nosotros apuramos el... La, la edición de la revista entonces claro. tenemos que trabajar un poco más tarde
1: Ah, bien, significa que Pasión Argentina, la revista en papel que sale a todo color también, sale una vez al mes y aproximadamente ¿qué, qué día estará saliendo para la, la distribución y venta, Rubén?
8: No, nosotros siempre salimos los primeros días pero Ajá. ya hemos dejado de ser una revista gráfica ahora estamos en bien. el sitio web únicamente
1: directamente eh, ah bien
8: eh, eh, salvo como por ejemplo en el mundial de fútbol hicimos una edición especial y salimos de vuelta gráfico uh -huh. y así vamos a ir haciendo a medida de que este cómo se llama eh, la los acontecimientos lo permitan que sea alguna cosa importante vamos a ir haciendo alguna edición gráfica pero de lo contrario vamos a seguir en nuestro propio sitio web Bien. que está en la web como www.pasionargentinausa.com uh -huh. ahí se puede encontrar toda la edición los primeros días
1: de cada mes perfecto, entonces ahora es solamente eh, a través del internet pero en casos eh, especiales sale en formato papel ahí fue la confusión y en el desayuno, ¿en qué consiste tu desayuno? así nos antojamos un poquito Rubén ¿En qué consiste tu desayuno ahí en Estados Unidos, en Nueva Jersey? Como
8: si estuviera allá en San Juan, yo, mate con, ¿cómo se llama?, con tostada.
1: Ah, pero bien, el mate no se olvida, además la hierba se consigue en todo, en todo eh, lugar, ¿verdad?, Sí, acá
8: hay muchos lugares donde podemos conseguir... Eh, en un tiempo era difícil, pero ahora ya no, ya ahora se consiguen todas las marcas casi acá.
3: Ajá.
1: ¿Y a qué precio? Dale un poquito caro, pero bueno, se consigue. ¿Qué precio tiene? ¿Te acordás de la última vez que lo tuviste que comprar?
8: sí Claro, comprar. yo habitualmente sé comprar la Rosamonte o la Nobleza Gaucha. Ajá. La Rosamonte... El paquete de kilo vale 13 dólares y el, la nobleza gaucha casi 11.
1: Y más o menos 4 mil, 5 mil pesos argentinos, la de kilo.
8: Más o menos.
1: <risa> claro. y un poco caro para nosotros pero bueno, hay que pensar que se pagan todos los impuestos y toda esa cosa y uno tiene la posibilidad de, de tomar un matecito y ese valor es accesible dentro de todo Rubén eh, te pregunto esto por el tema del aumento de los costos también ahí en Estados Unidos se sabe que todo ha aumentado igual que aquí, el tema de la inflación no ha perdonado a ningún país
8: no, 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 aquí se sentido muchísimo. Cuando empezó a subir la, la gasolina, ya empezamos con los aumentos y bueno, ahora hay un, una gran, se puede decir, freno de la economía, no vamos a hablar que es recesión, pero hay un freno de la economía y uno lo nota en todos los lugares que va, los costos han subido muchísimo, entonces la gente, los salarios siguen igual, la gente se... se se sostiene un poco para poder alcanzar, este, como se llama, el nivel con sus economías, ¿no?
1: Claro, no, seguramente. ¿Y los salarios aumentan en, en concordancia con el aumento de los alimentos y la gasolina?
8: No, para nada siquiera. <risa> los, los salarios están estancados desde el año pasado, que acá en la ciudad de Nueva York, la hora la pagan a 15 dólares y eso no ha subido más. Uh -huh.
1: Como dijo alguno, el salario sube por la escalera y los productos, el costo sube por el ascensor. Así es. Tremendo, <risa> tremendo. Pero bueno, tenemos un panorama entonces Rubén de, de la situación cotidiana y sabemos entonces que la revista está saliendo a través del internet, salvo en ocasiones especiales como fue seguro y lo has mencionado el tema de, de la tercera copa para, para la selección argentina de fútbol
8: Sí, claro uh -huh. aquí se, se celebró muchísimo acá las la hinchadas tomaron eh, Time Square, uh -huh. eh, en la zona de nosotros de Queens, eh, en la parte de Corona también hubo eh, una, una manifestación de, de argentinos y, y de otros países que estaban muy constanciados con Argentina queriendo que ganara Messi la Copa, así que no hubo manifestaciones muy importantes.
1: ¿Y los, ¿Y los norteamericanos asombrados de tanta euforia o, o se acoplaban un poco?
8: Los, los americanos están entrando en el, en el negocio ya cada día la liga de acá ha ido uh -huh. creciendo y bueno acá era siempre ha sido muy importante el fútbol femenino acá en Estados Unidos a través de las universidades uh
3: -huh.
8: y eso ha hecho de que, que poco a poco la familia americana se vaya sumando, la de cada día más equipos, este año se agregaron dos equipos más a la liga profesional y bueno va creciendo, aparte en, lo, en los parques acá, las comunidades que habitan este país, que como vos sabés son de, de diversos países, uh -huh. muchos de ellos de hispanos, hacen sus ligas y juegan en todos los lugares.
1: Eso eso es cierto, hay hay un amor al deporte en general eh, muy, muy notorio. Y en cuanto a la visita del presidente argentino, eh, la comunidad, eh, los residentes argentinos ahí han tenido alguna respuesta. Eh, ¿Cómo has visto esta situación? Estuvo hasta ayer, ¿no? Hasta,
2: eh, sí, ayer hasta fue... Noche 23 y 56. Ah, mira, no
1: tal cual. Y eh, se reunió con el presidente Joe Biden también, ahí Alberto Fernández llegando a acuerdos económicos y políticos, ¿no? ¿Cuál es tu tu mirada sobre esa reunión, Rubén?
8: Bueno, este, me parece, eh, a mí me parece muy bien de que eh, el presidente venga y, y pueda conversar con su par americano, porque eh, nadie debe desconocer la importancia de Estados Unidos dentro del mundo. Entonces, eh, uno no puede estar alejado de estos lugares donde las eh, un, parte más importante que, eh, en la economía del mundo, eh, la maneja este país con China y tal vez eh, Japón, otras potencias económicas grandes, entonces bueno, si uno se aleja de estos lugares donde se toman las decisiones, entonces se aísla, creo es que es una cosa muy importante
1: para es nosotros. Sí, es cierto, sí, sin lugar a dudas. Y, y el tema que tocó el presidente argentino puntualmente también fue este, este ataque que, que se perpetró en la semana en una escuela nuevamente ¿no? en una escuela donde hubo seis muertos este hubo tres niños muertos y una mujer fue en este caso la agresora esta situación sigue latente no dentro de, de lo que es la sociedad norteamericana esto de, de que los chicos van a la escuela y es un lugar hasta de peligro
8: sí lamentablemente este, el, el fácil acceso a las armas
1: los americanos hace que ocurran todas estas tragedias que están ocurriendo sí sí es, es que ahí La gente está el tema
3: el protesta, el es bueno.
1: exacto el fácil acceso a las armas eso es tremendo aquí en Argentina hay algunas este eh, opciones, ¿no? Que sabes que este año es año electoral aquí en la República Argentina y hay algunas eh, opciones eh, políticas que plantean eh, esto de eh, la aportación de armas y, y bueno hay otros sectores que, que están diciendo que no, pero la situación en Estados Unidos eh, también ha, se ha visto peleada, ¿no? Porque hay estados que son más propensos a, a aceptarlo y, y a, a exigir que así sea y otros estados que estarían tratando de que no sea tan fácil tener un arma en, en la casa, ¿no?
8: Claro, pero lo que pasa es que uno, uno como observador desde afuera se da cuenta de que uno de los negocios más importantes del mundo es la fabricación de armas uh -huh. y este es uno de los países que tiene una, una industria armamentista sumamente grande y las entidades que hacen lobby para que eh, la, las armas sigan llegando casi hasta por correo la puedes comprar, uh -huh. este, hace que eh, sea casi inútil el, el afán de algunas personas o de algunos estados que quieran suprimir eh, eh, el, la, esta, esta facilidad para adquirirla, mejor dicho, ¿no? Uh
1: -huh. No, es tremendo eso, es cierto. Y bueno, eh, de por sí es la industria armamentista la primera en el mundo, lastimosamente, por eso las guerras que, en las que siempre brindan sus, sus vidas la gente del llano, ¿no? Pero bueno, es, es lo que el momento que nos toca vivir. Rubén, estamos en año de elecciones, ¿vas a votar? Ah,
2: uh, sí, Ajá. claro
1: elecciones acá en la República Argentina como argentino en el exterior ten, eh, podés sí, hacerlo nosotros, si, nosotros, si querés
8: nosotros en el consulado habilitan todas la, las elecciones y podemos votar, estamos registrados para votar ahí
1: Bien, en el consulado, ya no está el voto por correo, que es una de las novedades eh, de, de hace un par de años. Pero bien, y hasta donde tengo entendido que hasta el 25 de abril de este año es eh, la posibilidad que tienen los argentinos que están llegando o que han llegado últimamente a, ahí a la, a la región, a Nueva York, a Nueva Jersey, para registrar el cambio de domicilio en el consulado argentino en Nueva York. O sea que avisarles a los argentinos que quieran votar que hasta el 25 de abril tienen que registrar el cambio de domicilio.
8: Sí, exactamente. Ya la, la, el consulado de acá ha sacado un aviso,
3: Ajá.
8: alertando de gente nueva para que, para que se ya desde hace más de un mes ya están los avisos en los portales, en los portales del, del consulado.
1: Perfecto. ¿Y llegan argentinos en este último tiempo o dejaron de llegar?
8: No, sí, eh, siempre están llegando. La, la inmigración no ha parado, sigue habiendo personas que se desplazan. Este, como Yo no digo que hay un, un incremento notorio, pero sí siempre están llegando gente nueva, uno ve, hay gente que, que, que llega, no solamente aquí, a otros países también, uno ve que, y como como a nuestro país llegan, eh, gente de otros países también, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. La
3: inmigración
1: sí. Exacto, hay, hay un desplazamiento continuo y constante de personas que se van trasladando, ¿no? Recién hablábamos que, así como el pasaporte argentino es uno de los pasaportes que permite el ingreso a muchos países, 190 países más o menos tienen las puertas abiertas para el pasaporte argentino, el pasaporte chileno también es uno de los pasaportes apetecidos por los migrantes, pero bueno, esto es, es así, eh, es un derecho humano eh, esto de trasladarse de un lugar a otro, a buscar un lugar donde quedarse a vivir, sea un par de años o sea en forma definitiva, ¿verdad?
8: Claro, eh, sin duda. Este, ¿Cómo se llama? Eh, yo, yo creo que eh, desde, desde, desde que tenemos esta posibilidad de, de, de conectarnos en el mundo a través de las redes sociales, de todas estas cosas, la, la gente se va conectando con personas que, qué sé yo, a veces no sabía que estaban en determinados lugares. Bueno, y eso va, ese acercamiento entre las personas que se han desplazado. Y los que se han quedado en alguna parte del mundo van, van interactuando y de, de, de pronto este, la gente se va a un lugar o a otro porque siempre la gente quiere estar mejor de lo que está, ¿no? En claro cualquier país sí. del mundo.
1: Claro, eso es sin lugar a dudas. Rubén, hemos dado creo que un pantallazo general, ¿no, Alberto? Importante lo que estaba contándonos, este, ya tanto en deporte, en la
2: política, la visita del presidente argentino que se volvió el apoyo también de Biden para con la Argentina a través del Fondo Monetario, este, la selección a futuro, la óptica también de los que están residiendo ahí en Estados Unidos, que se van trasladando y buscando mejor calidad de vida. Mientras tanto...
1: Exactamente. Gracias, Rubén, por este contacto. ¿Algo que nos quedó en el tintero?
8: Sí, claro. Yo quiero este, invitar a todos los oyentes de tu programa, a que nos lean este próximo mes, porque hay una entrevista muy importante con una comunicadora argentina, mm
3: -hmm.
8: Esther Barrera. <ríe> que vamos, se los doy como primicia, para que vayan agendándolo mm -hmm. y, y pueda haber eh, un reportaje donde Esther nos cuenta un poquito de su vida y bueno, los inmigrantes que estamos en todos lados, este nos hace bien saber que tenemos esta clase de de argentinos que nos han hecho quedar también en todos los lugares del mundo y que de vuelta en el pueblo siguen trabajando para, para su sueño, ¿no? para ir tras lo, los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Y también por este medio quiero agradecerte por eh, prestarte para, para esta entrevista.
1: Muchas gracias, al contrario, un honor y la verdad una sorpresa eh, muchas gracias, un abrazo grande Rubén, ahí vamos a estar mirando la revista, la vamos a estar comentando siempre, y mil gracias por este contacto, por este tiempo precioso tuyo, un abrazo grande Rubén.
2: Muy merecido Rubén gracias, gracias. y la elección sí. que le hacer. Este, y Igualmente para ustedes bueno.
8: espero que el, el éxito lo siga acompañando en el programa y que sigan siendo tan escuchados como hasta ahora bueno. un abrazo grande para todos.
2: Nuestra América Morena, un abrazo. Gracias. Y aquí estamos, en Radio Cultura Loma de Zamora, Estel, y contactándonos con los migrantes, esta vez en los Estados Unidos.
1: Hermoso, y la verdad, un honor, Agustín, no te imaginás la vergüencita que me daba. Yo a mí me van a hacer una entrevista, decía yo, what? <risa> <risa> Pero bueno, ahí lindo, recordar eh, un pedacito de, de vida de uno siempre es bonito y es un mimo del corazón. Para la música, compañera, quiero invitar a, a un señorazo. Me, me encanta, me gusta mucho su música. Él se llama Kevin johansen
3: oh,
1: eh, eh, Su mamá, la mamá de Kevin, es argentina, su papá es estadounidense. Y Kevin nació en Alaska, pero vivió un par de años en Uruguay. O sea, como dijo Rubén recién, es un eh, de, de, caminador... De, de toda nuestra América, de, del sur, del norte, es un artista de pura cepa y, y él dijo en algún momento, yo quiero ser querido y aceptado y a la vez siempre fui el diferente, era diferente en todos lados. ¿En qué sentido? Porque estaba en la Argentina y era el gringo y estaba en Estados Unidos y era el argentino, ¿no? Entonces, siempre era como que se sentía diferente. Entonces, él dice que cuando ve a alguien, así como él, lo quiero cuidar, lo quiero apapachar. Así se dice en, en la comunidad latina. Ven, vení que te apapacho, ¿no? Te sí, abrazo, sí, sí, te sí, contengo. Ahí. Exactamente. Entonces, eh, él, eh, Kevin Johansen. Le, le va a cantar a, a un ser que es muy particular también. Eh, el título de la canción es Daisy, es una milonga criolla, tono eh, aires uruguayos también, que habla de un, una persona, ella es travesti, y que de algún modo tocó, cantó esta canción eh, cuando se hablaba sobre la ley del matrimonio igualitario frente al congreso acá en Buenos Aires, y cerró una noche, según él, espectacular, porque también estaba Liniers, un dibujante. ¿sí? Y entonces, mientras él cantaba, Liniers dibujaba, la gente se alegraba con esta canción que él dice que es eh, una forma picaresca de jugar con la sensualidad, la sexualidad, y que no tiene un ápice de reírse del género, sino de todo lo contrario, de verlo, ver que existe. Por ejemplo, que existe Daisy. ¿Lo escuchamos en Por nuestra favor, música no, me... compañera? Aquí Dale, en nuestra
3: América Morena.
1: Kevin Johansen. <risa>
9: hombres se llama daisy la come hombres auto el auto el
5: auto
4: está todo ven.
9: desde una edad tirando a temprana siempre hizo lo que le dio la gana desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita Mira que te tienen ficha, mejor que huyas Daisy, cayó la yuta Mira que te tienen ficha, mejor que huyas sí, Y como siempre hace, lo que le antoja En zona verde, o en zona roja Sin darse cuenta, y ese es el tema Uno se va, metiendo en problemas Ciertos poderes, ella se esconde. No me preguntes, ni ni te asombres. Se llama Daisy, la come hombres.
1: Y bien, avanzamos aquí en nuestra América morena. 34 minutos de las 11 de la mañana. Alberto Altamirano, tenemos algún, algún picadito de noticias, ¿verdad?
2: Tal cual, Esther, como regresando o ha regresado el presidente argentino también lo hizo el, su par el brasilero lógicamente por días diferentes Ajá. luego de tres meses en los Estados Unidos eso sí coincide y el uh -huh. su país, Jair Bolsonaro uh -huh. este, en cuanto al Vaticano ¿qué está pasando en el Vaticano? el Papa Francisco fue internado en el día de ayer, miércoles en el hospital de Roma Gemelli se llama y suspendiendo así su agenda prevista, ¿no? Eh, su diagnóstico infección pulmonar infección pulmonar pero dice que no es de gravedad hay que esperar que se reponga tiene cierta edad más de 80 así que a cuidarse
1: Así es, estamos en nuestra América Morena y también vamos a tener más adelante, antes de despedirnos, la, la posibilidad de un integrante más. ¿sí? Por favor, yo, yo tenía no por ahí vos? un miedito, digo, por ahí nos anima, por ahí sí, dice que sí, así que va a ser la sorpresa de los últimos 20, minutos. ¿sí? ¿Tenemos alguna más ahí como sí, para ir matizando, cerrar? Digamos, Dale.
2: Este, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el jefe de gobierno, de gobierno Horacio Larreta y representantes de la educación, anunciaron esta mañana que se entregará ayuda escolar monetaria a familias con niños de edad escolar, ¿no? uh -huh. eh, que tengan presencialidad en las aulas, no de exerción, no que sean presenciales, que estén presentes los chicos, y esto tiene que ver con los niveles primario y secundario, así que va a haber una ayuda desde la ciudad.
1: Uh -huh. Y bueno, pensemos que estamos en año electoral. También tiene que <risa> sí. ser Y ya también, este, lo que confirmó eh, Horacio eh, Rodríguez en la reta es eh, que ya va a haber un solo candidato de parte del PRO, ¿no? Del partido, eh, que va a ser este Jorge Macri, el primo del, del expresidente ex -presidente, Mauricio Macri. Se ya bajó? va a ser, sí, ya va a ser, él, eh, Mauricio Macri sí se bajó de las presidenciales no va a ir a las, a las PASO del mes de agosto, Mauricio Macri, pero eh, una de las condiciones, entre comillas, fue que eh, fuera Jorge Macri, su primo, el candidato para eh, ser el titular del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que ya fue aceptada, así es que al menos dentro del PRO ya tienen a ese candidato fijo. Y quedaron fuera, bueno, los que tenían intenciones de postularse, entre ellos el ministro de salud de Ciudad de Buenos Aires.
2: La que está el una de Luna de Miedes, es la ex gobernadora. María Eugenia Vidal, en poquito
1: se casó también. Ah, bueno, ves, ella eh, también va, van a estar viendo qué va a ocurrir en las pasos del mes de agosto. De eso vamos a hablar en, en un rato más. Este, lo, Te saludamos ahora eh, como para eh, el entre y después de la siguiente llamada vamos a a seguir ampliando, lo saludamos formalmente, él está con nosotros regularmente en los controles técnicos, él es nuestra media naranja, porque ¿qué hace un programa sin el control técnico? El 51%. Exacto, entonces Agustín Ojeda Sánchez, eh, la voz... Eh, Estudiante
2: el... de locución también.
1: Exacto, y bienvenido, bienvenido eh, a, eh, con la voz, no bienvenido Agustín.
6: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué presentación tan tan linda. Me, me encanta, me encanta el programa. Así que muy orgulloso y contento de la oportunidad que me están dando.
1: Ay, hermoso él. Bueno, <risa> es hermoso en todos los Qué sentidos. Cosa, ¿no? futuro, ¿no? Sí. Está acá
2: en Radio Cultura La Zamora.
1: Exactamente. Es muy joven, realmente... Como dicen que los ojos son la ventana del espíritu exacto. de cada persona, sí, sí, sí. ¿no? Cuando, exacto, cuando nos ponemos grandes los ojos se nos achinan, <risa> entonces nos ven poquito. <risa> Pero bueno, Agustín, realmente, eh, nosotros somos los agradecidos. ¿Y de qué vamos a hablar eh, dentro de un rato antes de irnos de, del programa, Agustín? Y vamos
6: a hablar un poco de los festivales que se vienen, festivales masivos, eh, especialmente acá. ...en Argentina... Eh, ...próximamente... ...y ya vamos a empezar con... ...ya termina marzo pero igual hay uno que se viene eh, mañana... ...empieza y termina el 2 de abril... Ah, ...así bien. que ya empezamos con eso, con todo... ...y después un poquito de lo que será abril... ...y más adelante, bueno, vamos a ir viendo... Eh, ...en base a lo que pase con los programas...
1: Eh, buenísimo, sí, ...buenísimo, buenísimo... Positivo, y, ¿eh? ...y para conocerte un poquito... Sí. ...este, nuestro programa tiene que ver con el mundo migrante... sí de por sí, el, como dijo Rubén, es un derecho internacional. El ser humano en sí es un derecho natural del ser humano, esto de trasladarse de un lugar a otro. Y, y en tu caso particular, ¿hay algún vínculo con este movimiento migratorio en cuanto a tu familia, en cuanto a vos mismo? ¿Tuviste intenciones de salir de, de tu lugar? ¿Vos sos de acá, de provincia de Buenos Aires?
6: Sí, sí, sí. Siempre fui de Loma de Zamora, uh -huh. de zona sur. Eh, Mira, este, el año pasado tuve la oportunidad de viajar, por, por ya unas partes de veces viajé solo... ...pero esta vez lo sentí un poquito más eh, propio de salir solo de, de la provincia. Uh -huh. Por primera vez salí de la provincia solo y me fui a Mendoza y me encantó. Así que sí, la idea en un futuro es poder viajar. Tengo unos puntos ahí fuera del país que me gustaría conocer bastante por cultura por lugares, eh, así que pensando un poco en todo eso, sí, sí la idea sería salir y conocer. No sé, salir a vivir, que hay mucha gente que, que te dice que sos joven, que, que esto, que lo otro, que el país está así, aprovechad y andate. Todavía eso no lo sé, pero la idea sí es salir a conocer, sí.
1: Muy bien. El tema por ahí, y cada uno vive su proceso. Y lo que de
6: renovarse es vivir también.
1: Exactamente. Y, y cada, y cada persona va decidiendo, ¿no? por sí mismo, porque hay muchos, eh, muchas personas que dicen, no es todo fácil, y te pintan. ¿No? La situación como si fuera súper sencillo Y sin embargo eh, Tiene de todo un poco Migrar, trasladarse a vivir ¿no? a, a un lugar diferente Tiene sus bemoles No todo es oscuro Ni todo es color de rosa. Es protagonista
2: también de esa misma vida En el mismo otro escenario Pero ahí es, es como que después digo Extraño el homo de esa no,
6: claro. no es... claro Sí, sí, tal cual no sé si extrañaría Capaz Lomas, o sea, me encanta Lomas Pero yo soy muy Familiero, entonces capaz me, me agarra mucho por ahí Pero también hay que pensar que La vida de uno es la vida de uno Entonces, eh, aunque quieras A tu familia, es tu vida Y tu familia ya la, ya la hizo O sea, ya la está por terminar En todo caso, o está encaminada y cada uno Tiene su vida, entonces también hay que Verlo por ese lado, pero bueno, todavía me falta Tengo tiempo Muchas, para pensarlo tengo mucho, tengo mucho. Es joven sí, ¿Cuántos que...
1: años tenés, Agustín? 21. Pero, mira, hermoso. ¿Quién pudiera? Ah, y realmente hay, hay mucho para, para experimentar y como bien dijo, cada experiencia es única.
2: Es irrepetible.
1: Es única e irrepetible. No, no hay alguien que te diga, mira, si vos vas por acá te va a pasar exactamente esto. Te pueden aconsejar pero no significa que realmente vaya a ocurrir esa situación. Entonces, y ahora sí, ya nos faltan 42 minutos de las 11 de la mañana, eh, y vamos a hacer como un... Un paneíto muy, muy breve sobre esta situación de la jubilación, el aumento de la edad de la jubilación en diferentes países. ¿sí?
2: Francia fue uno de los casos que había mencionado la semana pasada.
1: Y que sigue en la actualidad reclamando, la gente sigue estando en las calles reclamando que precisamente eh, no, no, no se ejecute esto de aumentar la edad de la jubilación.
2: Bien, aquí recordemos que es a los 65 años, ¿no? Y 30 años de aporte. Hay quienes se exceden, digamos, en esta edad laboral, pero lastimosamente, decir lastimosamente, porque eh, tiene que esperar hasta cierta, cierta edad, que es los 65, puede ser los 70, y yo no sé si los 70 el tema de seguros también tiene que ver porque el trabajo es un riesgo. Así que hay que esperar estas cuestiones de que los 62 se esté dando en europa y nosotros bueno nosotros seguimos acá también tiene que ver el tema de la jubilación con las nuevas medidas que, que implementó destacó este el nuevo ministro pero es la realidad estoy escuchando de fondo un celular que bueno vamos a tener minutos más y cambiando de, de tema te digo que deportivamente hablando eh, Excelente la, el seleccionado argentino, como estuvo en esta semana, venciendo 7 a 0 nada más que a, a nuestro eh, ante Curazao. Curazao, que hemos dicho que está frente a las costas venezolanas, eh, goles de. lógicamente, como Messi, ha superado la barrera histórica más allá de los 100 goles. Eh, Nicolás González, Enzo Fernández, Di María y Montiel. Ya la próxima, el próximo partido en el seleccionado argentino eh, va a ser con su similar de Bangladesh. Nos interiorizaremos, este, interiorizarse dentro de lo que es donde está Bangladesh. Y va a tener fecha entre el 12 y el 25 de junio. Abril, mayo, junio si sí faltan dos meses y moneda. Y recién en septiembre, en el mes de septiembre, ya en la primavera, comenzará la eliminatoria. Eh, con vísperas desde la Comebol hacia el Mundial 2026. Recordemos también que lo habíamos anticipado que se realizará en el país mexicano, Estados Unidos y Canadá. Así deportivamente hablando y nosotros cuando transitamos esta mañana a través de Radio Cultura de la Mazamora, 11 y 45 de la mañana, Esther Barrera. Bien. Rodrigo Díez está en comunicación, ¿no? Hola, buen día. Estamos en contacto, hola, Rodrigo. Hola, buen Bien... buen día para todos allá. Bienvenido, Rodrigo, a esta mañana aquí en la conducción. Esté, tosiendo un poquito, pero nosotros te escuchamos. ¿Por dónde andas, Rodrigo? Contanos, a ver. Bien, bien, muy bien. Eh,
10: bueno, acá yo estoy en horario laboral, pero, bueno, puedo salir, es un lugar bastante grande eh, en el campo, así que puedo puedo salir un poco al estacionamiento y, y, bueno, charlar un poco con ustedes. Acá está cambiando el tiempo, yo creo que como allá, pero acá está empezando a hacer calor. Hoy llovió bastante, eh, así que ahí, ahí estamos... Eh, queriendo eh, entrar en la primavera.
2: Bienvenido, entonces, disfrutando. Estás en Francia, ¿no, Rodrigo? ¿Es así? Sí, sí, sí,
3: sí. Yo estoy en Francia, vivo en, en París
10: y trabajo a una hora de, de París, más o menos. Así que, bueno, hago ese, ese trayecto ida y vuelta todos los días. Y, y bueno, es cierto que ahora con eh, el problema con eh, el paro de transporte Y, y eh, bueno, la, la greve que le dicen acá, que es eh, bueno, el, el paro general eh, Se hace de a ratos complicado eh, agarrar un, eh, el tren eh, pero, pero bueno, se intenta eh, En eso somos bastante parecidos Los franceses con, con los argentinos
2: ¿Por qué razón el paro se está realizando?
3: ¿En de?
10: Es por la reforma, la reforma de hace un tiempo. En realidad se viene tratando...
2: Ahí estamos, Radio Verdad. El
10: congreso de acá, eh, se viene tratando una reforma de la jubilación... Eh, el, el, el gobierno, eh, bueno, Macron propone pasar de la jubilación a 62 años, que es hoy, a la jubilación a los 64.
2: Lo veníamos anticipando. Así Jesús. que. ¿Cómo está las calles? ¿Cómo de eh, protesta total, convulsión social? ¿Cómo está el ambiente? Ahí que vos ¿Sos este protagonista, actor ahí en Francia?
10: Y bueno, ahora se está tranquilizando un poco Pero en realidad las protestas son todas las semanas eh, eh, Hace, sí, hace tres semanas que Bastante Hay un día a la semana que hacen paro general Entonces hay, bueno, muy pocos trenes Si bien hay trenes, hay muy pocos eh, Se suman lo los recolectores de basura y eso sí es un problema porque, bueno, ahora empezaron otra vez a levantar la basura, pero eh, era algo bastante impresionante. Yo después les le puedo mandar una foto de, de cómo estaba París hace, bueno, la semana pasada. Eran montañas, montañas de basura. Tremendo, eh, ¿no? Increíble.
2: La repercusión que tiene, digamos, este paro y que no finaliza porque realmente les toca... Eh, no solamente el bolsillo, sino que es un tiempo prolongado hacia una jubilación que se va sumando en dos años. Sí,
10: sí, sí, es, es eso, acá, bueno, el movimiento social es, es muy grande, si bien es el país de, de toda Europa, el país que, que, el que la jubilación es, eh, bueno, más temprano, digamos, eh, acá ahora, bueno, ahora pasó a 64, pero en todos los demás países de Europa está entre 65, 67, 69. Eh, aún así, eh, bueno, acá hay un, un espíritu combativo siempre, siempre que tocan algún, algún derecho social, eh, todos, y cuando en el noticiero les preguntan a la gente, la gran mayoría dice: oh, Bueno, sí, es un problema, pero nosotros estamos de acuerdo con los que hacen paro, con eh, todos los trabajadores. Y bueno, hay todo un espíritu social. Dijiste que, un, que es eh,
2: un paro general cada toda la semana, digamos, un día donde se está, digamos, dando, realizando este hecho.
3: Sí, sí, sí.
2: Y todos los gremios, estudiantes, acá tuvimos una época en el 70 que fue el cordobazo, pero me imagino que esto también tiene que... Eh, se están copiando nuevos países, digamos, a esta nueva manera, modalidad de, de sumar lo, los años para con la jubilación. Eh, hay ah. gran convocatoria, entonces, si ¿sí sumamos los estudiantes, Rodrigo. Eh,
10: sí, lo, lo, bueno, los estudiantes son una parte grande de, de, de todo el movimiento, eso eso seguro, eh, hay, hay muchos estudiantes y hay, bueno, muchos trabajadores, eh, digamos, de, de obreros, operarios, eh, ah, sí. eh, digamos, los que son los que se ven más afectados. Eh, sí, sí, eso se ve, se ve mucho, y, pero en general hay como un apoyo social más allá de, de no estar eh, tocado por, por por esta medida de, de, de aumentar eh, la, los años de, de jubilación. Eh, en general, la gente está está de acuerdo. Eh, es eh, Sí, después, eh, bueno, hay un montón de estudios, del de, digamos, mostraron un montón de, de estudios diciendo el sistema de jubilación como como es eh, ahora, hoy, eh, es inviable, dice, Porque, bueno, la gente vive más, porque, porque la gente, digamos, puede trabajar hasta más viejo y, eh, no sé, la trataron de dibujar un poco ahí, pero... No, pero bueno, hay que ver cómo, cómo sigue la cosa, porque ahora eh, ya ya tiene sanción, digamos, ya tenía media sanción, pasó al Senado de acá, la aprobaron, la aprobaron también con un costo político muy grande, porque um, acá hay un decreto que, que, bueno, intentan no usarlo mucho, porque eh, eh, hay un decreto que, que es, bueno, acá es eh, famoso, por todos lados, es, es el 49 se llama, y, y bueno, es un decreto, es parte de la Constitución y eso le da el poder a, al Presidente de, es eh, como un decreto de necesidad y
2: urgencia. De necesidad de urgencia,
10: entonces más más allá de que de que fue votado el no, eh, él usa ese decreto y, y bueno, va a promulgar la ley. Bien.
3: Hola Rodrigo, disculpa, estaba atrasada
1: con la garganta un poco sentida, esto de, del cambio de temporada, acá estamos pasando del verano al otoño, todo lo contrario que el hemisferio norte, tenemos cinco horas de diferencia ahora, ¿verdad Rodrigo?
10: Sí, la semana pasada cambió el horario acá uh -huh. y, y pasamos a tener otra vez cinco horas de diferencia,
3: sí
1: anteriormente aquí en la República Argentina también teníamos horario de verano, horario de invierno, pero dejó de usarse, así es que directamente mantenemos el mismo horario, eh, sea verano o sea invierno. Rodrigo, eh, a, a título personal, ¿cómo te afecta? ¿Cuántos años ya tenés de estar viviendo en Francia, de estar aportando eh, para tu retiro?
10: Eh, yo ya va a ser el tercer año que estoy, que estoy acá eh, y, y sí, bueno, ahí ya hace no sé, un poco más de dos años puede ser que, que, que estoy ahí trabajando y uh -huh. aportando, bueno, pagando los impuestos como todos eh, y yo la verdad no sé si, si eso me, me toca de lleno, yo la verdad no trato yo sigo con, con la mentalidad bastante argentina de, de no esperar nada de, de la jubilación uh -huh. eh, eso bueno nosotros lo, lo sabemos un poco por las malas eh, y, y bueno yo conservo esa, esa idea de, de bueno de tratar de generar algún algo un negocio un un kiosquito, un algo eh, para, para pasar la jubilación
1: ¿no? exacto
10: eh, así que yo la verdad no no, no, no no estuve investigando mucho por mí personalmente uh -huh. eh, pero bueno yo creo que ahí es un poco difícil porque hay que eh, poder probar los aportes que, que hice en Argentina, y, y bueno, hay todo un convenio entre países para, para saber realmente cuántos años trabajaste y cuánto
3: te toca.
1: Claro, y esta, verdad, situación también, decía, esta situación también debe afectar igualmente a otros inmigrantes, porque muchos van a trabajar a determinado lugar, al menos en Estados Unidos, trabajan incluso con papeles que son truchos y aportan de algún modo, pero cuando se regresan a su país todo ese aporte queda allá y uno no puede reclamar absolutamente nada. Esto es un fenómeno que también se va a estar viendo en, en lo que es la migración en Europa. Así es que, sí. exacto, y es otro sí, de los temas sí, también basta. por los que considero están abriendo, no están abriendo las fronteras porque no están así, pero sí están facilitando mucho más que antes el ingreso, especialmente de, de gente trabajadora, en edad de trabajo, y la edad de trabajo en sí. Europa supera los 60 años, ¿no? No es como acá que ya 60 años olvídate de, de encontrar un trabajo.
10: Eh, no, igual sí es, es, es difícil porque uh -huh. acá eh, hay, hay casos. Yo eh, tengo acá trabajo con colegas que, que, bueno, ellos me decían: si yo con 67, 59 años, si, si tengo que salir a buscar otro un trabajo en otro lado, ¿verdad? no sé si voy a conseguir así de fácil. Entonces, right. es, es por ese lado es, es difícil. Eh, en Argentina, en Francia, en Tal todos cual. lados, una vez que, eh, yo creo que el mercado laboral busca más que nada gente joven y gente que pueda estar en un puesto durante mucho tiempo.
1: Seguramente, me eh, refiero al hecho de que una persona mayor va a trabajar allá y obviamente como nunca va a llegar a los 47 años de aporte, eh, no va a poder jubilarse, pero... Rodrigo, qué bonito escucharte, qué bonito saber que eh, te tomaste este paréntesis, disculpas, Gracias, sabemos que estás en, en, en horario de trabajo, pero ya sabemos entonces cómo están las calles ahí convulsionadas en Francia, ¿sí?
10: Ah, sí, 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 está, y bueno, y eso se suma, bueno, siempre, en París siempre están arreglando cosas y, y cortando calles para, bueno... Eh, para, para, para arreglar, ¿no? Y así que a mí personalmente me toca esto, el, el paro de transporte cuando hay, después eh, el subte que está cortado y siempre es, es una es una aventura volver.
1: Seguramente, bueno, a cruzar los dedos para que vuelvas tranquilo. Rodrigo, un abrazo grande.
10: Bueno,
2: Muchísimas gracias Rodrigo bueno, por tu este tiempo, gracias, eh. Muchas
10: gracias gracias, gracias. gracias a ustedes y bueno, es eh, bueno volver a escucharlos y, y bueno, cuando cuando quiera. Yo Muy
2: amable, buen día. Ahí
1: está. Hemos conversado muchas. con Rodrigo Diez, él es eh, vecino de, de acá de Lomas de Zamora, Otra, fue no, vecino vamos. de Lomas de Zamora, ahora está viviendo en Francia. Así es que, Agustín, vamos a ir comunicándonos con muchas personas que tal vez han sido vecinos nuestros y que ahora están en otras melo, latitudes. Pues claro, sí. Y ahora sí, Actores cuando sociales. nos faltan un par de minutos sí, todavía para que llegue el mediodía, Contanos, Agustín, ¿qué actividades hay así a lo largo y ancho del planeta, de lo más de Zamora, de la provincia de Buenos sí. Aires? Sí. Contanos.
6: Próximo jueves. Eh, primero, mañana, 31 de marzo, ya se termina el mes. ¿Sí? ¿Te está bien ahí? Sí. Exacto. Tenemos la Bioferia, que es una feria que concientiza sobre el tema de la sociedad con más sostenible, más... Eh, con el tema del de consumo de los, de los autos, de la conciencia que tiene que tener la gente. Bien. Eh, las áreas que encontrás en la bioferia son ecoturismo, bienestar, gastronomía saludable. Seguramente también tengas, eh, no sé, puestos de comida vegana, vegetariana y, y todo eso. Eh, bueno, aire libre, todo esto, es, eh, la mayoría va a ser al aire libre. Diseño e innovación, moda, mercado, arquitectura y energía, jardinería, movilidad, casa y decoración y ONG. Todo esto lo vas a encontrar en el Hipódromo de Palermo del 31 de marzo, o sea de mañana, uh -huh. hasta el 2 de abril. Ya empezamos.
1: Perfecto. Sobre ese tema después no vamos a hacer un, un, un punto más adelante porque el tema de la industria textil que varias empresas están vinculadas a esto, ¿no? al tema de la conciencia y la ecología, pero que eh, a raíz de, del trabajo que se necesita, por ejemplo, para desgastar el jean, ¿no? el jean gastado y roto, que sale tan caro y sale más caro que un jean enterito, entonces eh, sí. de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Otro tema, eh, Agustín?
6: Otro tema, el Gamerji o Gamerji. Es un evento diseñado para todos los gamers, los chicos que juegan a los juegos sí, en la sí. computadora o en el Play. Exactamente. Eso se va a hacer, siempre se hace todos los años, se va a hacer este año en Tecnópolis, del 7 al 9 de abril.
1: Entrada gratuita en Entrada Tecnópolis. gratuita, Ajá. exactamente,
6: sí, acá en Buenos Aires hace. Perfecto. Así que ahí tenemos, del 31 de marzo al 2 de abril la Bioferia, del 7 al 9 de abril eh, Gamergy y... A, a Tavo Agamersi, que capaz tiene que ver, o el, para mí hay mucha gente que juega y que también tiene que ver con la comic -Con Argentina, un uh -huh. evento muy importante. Que acá en el Teatro de Lomas también se hace, es más, hay un que programa.
1: ataviados, ¿no? Ataviados con la, los personajes lo de sí. los
6: cómics. Sí, sí, sí. sí. Eh, está buenísimo. Eh, luego, si tengo información sobre cuando se hace en el teatro, lo, lo pasaré, así claro. saben. La gente de Lomas capaz le queda medio lejos. Irse hasta Costa Salguero, que es donde se hace este evento.
1: En Tecnópolis,
6: ¿no? Eh, no, este es. Eh, este. O oh, oh, sí, creo que sí. Creo que sí, en Costa Salguero, Buenos Aires, del 2 al 4 de junio. O sea, ya ah, pasamos. Ese es otro evento. Ya, ya pasamos Verdad. a junio.
1: Exacto. Claro, es la otro vamos evento. Ya por el tercer evento. Sí.
6: Uh -huh. eh, la AGS es la celebración del mundo de los videojuegos más importante del país, uniendo de los mundos el gaming, el esports, música y streaming. Todo eso, uh -huh. por eso te decía. Que es eh, streaming, gaming, entonces por eso capaz estaba asociado con el anterior evento que nombré. Claro. Y es
1: otro mundo, el mundo Totalmente. de los gamers, el mundo del streaming, eh, todo lo que es comunicación por internet, no, no por hoy, sí. los youtubers, los instagramers, bueno... Toda esa temática que es propia de los jóvenes, <risa> ya lo señalamos Los jóvenes y Columbre. tampoco
6: tan, tan, también no tan jóvenes. Es, es tan
1: cierto. Bien? El Kun
6: por ejemplo, ¿cuántos años tiene? El Kun casi 40 años y el está cuna. está jugando a los juegos, va a streamear, que hace el stream. Es cierto. Eh, ya se hizo como una campaña, bueno, va por el lado más eh, de la plata, de crear negocios. Pero aún así lo disfruta muchísimo. Sí. Creo que le gusta. ¿no? Sí, así sin que lugar como a él tenemos mucha gente que, es, eh, que no es tan joven y que le hace igual.
1: Y bueno es, es joven. <risa> bueno, ahora sí, 12 del mediodía, 3 minutitos.
6: Pregunta del millón.
1: Próximo
2: jueves, Jueves Santo.
1: Ajá.
6: Jueves Santo, sí,
1: ¿no? Ah, va a haber transmisión, ¿vos sabés algo, Agustín? Bueno, vamos a... Me
2: parece que ser feriado, No.
6: Si es feriado? No, 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 Ajá. me parece que no.
1: Bueno, es factible entonces que el jueves que viene no nos encontremos, nos encontraremos en abril, el primer eh, jueves de abril, mejor dicho, el segundo jueves de abril. Muchas gracias, Alberto Antamirano.
2: A vos, Esther, y bueno, sí, quienes van a estar presentes Bueno, el próximo sábado en la 100.1 somos nosotros, eh, con nuestro sábado VIP, y saludando a todos los que nos han llamado, mandado mensajito al Jardín 940 y a todos. Gracias, Agustín, Esther y hasta que nos reencontremos.
1: Bienvenido Agustín y esperamos entonces más noticias, novedades y tu participación en nuestra América Morena. Un gusto. Vale, Agustín. Chicos, gracias. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves de 10 a 12. Hoy nos pasamos un poquito porque el jueves que viene entonces no estaríamos. Un abrazo grande, feliz eh, fin de semana santo para quienes... Recordación
2: eh, a los caídos también. Exacto,
1: para recordar a los eh, veteranos de la guerra. Un abrazo a todos, hasta el próximo jueves. Gracias. Pues